0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast de Chute Radio. Aujourd'hui, nous avons envie de vous parler des métiers de la tech, vus de l'intérieur, au sein d'un grand groupe, j'ai nommé la SNCF. Alors on ne se l'imagine pas forcément, mais derrière ce nom se cache une effervescence numérique incroyable. Un train peut en cacher un autre, comme on dit. Eh bien aujourd'hui, vous verrez, un train cache aussi de nombreuses données et même des métiers digitalisés. Chute est allée à la rencontre des acteurs et des actrices du numérique du groupe SNCF. Nous avons rencontré Lucille Lefebvre, directrice de l'école numérique, et Jean-Marie Pommier, directeur du numérique de SNCF Transilien. Ici, vous le verrez, on invente la mobilité du futur, mais surtout celle qui a lieu tous les jours dès aujourd'hui. Et vous savez quoi Eh bien travailler à la SNCF côté tech ne demande pas un barda de diplôme et une maîtrise de la technique sur le bout des doigts, mais juste un soupçon de curiosité et une bonne dose d'envie. Le numérique n'est pas un métier d'élite, c'est le titre de ce nouveau podcast de Chute Radio que vous pouvez également retrouver en version écrite dans notre numéro 11 Suspend ton scroll, disponible en kiosque et librairie et sur chute.media. Et maintenant, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon voyage dans le train du futur. Bonne écoute. Bonjour Jean-Marie Pommier, bonjour Lucie Lefebvre, je suis ravie de vous accueillir dans ce nouveau podcast de Chute Radio, un podcast qui est lié à notre numéro 11 sur le thème du temps qui sort en octobre 2022. Donc on vous accueille aujourd'hui pour parler de votre groupe, la SNCF, au sein duquel vous avez des activités liées à la digitalisation, au numérique. Et voilà, on avait envie d'échanger avec vous sur cette place que prennent les technologies au sein d'une entreprise comme la SNCF. Alors peut-être pour commencer, alors Jean-Marie Pommier, vous êtes directeur du numérique au sein de Transil SNCF, si je ne dis pas de bêtises, c'est bien ça
1: Tout à fait. Bonjour, Sophie.
0: (rire) Bonjour, Jean-Marie. Et vous, Lucille Lefebvre, donc, vous êtes directrice de l'école numérique à ISNCF Solutions. Eh bien, moi, j'ai envie de vous poser, pour commencer, cette première question euh, de manière assez naïve. Qu'est-ce que, qu'est-ce que signifie pour vous la digitalisation d'un groupe comme la SNCF? Euh, Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça représente? Parce que c'est vrai qu'on a peut-être, nous, cette image. je, je parle au nom du commun des mortels, hein, de la SNCF, d'un grand groupe industriel, de, de la mobilité. Euh, on ne s'imagine peut-être pas qu'il y a tout cet univers très tech, très numérique. Donc, en quoi, à quoi ça correspond, en fait, la digitalisation chez vous Alors, la SNCF a pour ambition d'être le leader
2: européen du numérique dans le secteur de la mobilité. C'est, un, c'est très fort. <rire> le numérique est présent c'est dans clair. tous les domaines d'activité de l'entreprise. Il est au cœur de chaque métier, chez les transporteurs, chez les réseaux. Et donc, au titre de directrice de l'école numérique, euh, j'ai ainsi que mon équipe pour ambition de, d'accompagner les 150 000 agents de la SNCF euh, dans le numérique, euh, pour qu'ils soient à l'aise euh, dans toutes les thématiques du numérique dont ils ont besoin, en fonction de leur métier. Évidemment, les besoins sont différents selon leur métier. Mmh. Et euh, En ce qui concerne les applications métiers, d'ailleurs, et bien sûr, et les outils clients, ce sont plutôt les DSI qui sont à la manœuvre pour l'accompagnement, la prise en main.
1: Alors, je confirme qu'effectivement, le numérique, il est au cœur de notre activité de transporteur. Euh, notre métier, c'est de transporter euh, des personnes et des marchandises. C'est aussi de transporter de la donnée au quotidien, que ce soit pour euh, les voyageurs. Euh, comment je réserve un, une place dans un train Où est mon train Sur quel quai À quelle heure Comment je vais réaliser ma correspondance Ou bien pour un chargeur industriel quel va être le train qui va me prendre de la marchandise euh, d'une usine euh, vers une, une autre usine euh, Nous avons besoin de données, nous avons besoin d'objets numériques. De Donc ça c'est pour ouais. la partie transporteur. Mais aussi pour ça, il faut réaliser des plans de transport, gérer les circulations. Donc c'est aussi beaucoup d'objets du numérique qui permettent de réaliser ces métiers-là. Mmh. Et aussi une grosse activité de maintenance avec euh, de gros objets de numérique industriel qui permettent concrètement de faire fonctionner correctement tous nos matériels roulants, euh, donc les rames, les locomotives, les wagons, euh, pour réaliser nos transports. Et en fait, nous sommes en global aussi, en tant qu'un euh, opérateur référent de la mobilité, un très, très gros générateur de données. Euh, puisque tout type de transport génère de la donnée, tout acte sur le matériel, sur la circulation des trains sur l'ensemble du territoire génère de la donnée et à ce titre-là, nous avons beaucoup de solutions numériques qui permettent de tirer un maximum de valeur de cette donnée pour amener vraiment de l'optimisation et la meilleure qualité de service possible à notre cœur de métier qui est le transport.
0: Ça doit faire effectivement beaucoup de données. Le, le terme Big Data, vous connaissez, j'imagine, ça doit vous parler.
2: Tout à fait. Nous avons développé avec l'arrivée du Big Data des, des expertises et des compétences autour de la data.
0: Alors, et justement, ouais, sur toutes ces compétences euh, dont on a besoin aujourd'hui, alors euh, Big Data, et puis quoi d'autre euh, Qu'est-ce que ça va être aujourd'hui, alors, ces bah, compétences
2: Nous sommes près de 3000 à travailler dans les métiers du numérique. Donc, nous sommes présents dans tous les domaines du numérique, sur tous les métiers. Donc, ça va de la cyberdéfense à, à l'infrastructure, à la production, en passant bien sûr par la data, on vient de le voir, mais également par le développement d'applications, la conduite de projets numériques. Il y a beaucoup d'autres métiers, sans oublier les métiers autour de l'accessibilité numérique, sur mm-hmm. lesquels nous sommes très sensibles chez SNCF. Par SMCF. exemple, ça peut être quoi On a beaucoup de, de métiers liés euh, euh, au design d'applications, mm-hmm. euh, de sorte que les applications soient vraiment accessibles à tous, quelles que soient les spécificités de, des individus, que ce soit le choix des couleurs, vraiment, il y a plein, plein d'exemples. Et au total, dans le numérique, nous avons 150 métiers. Donc, et nous offrons euh, d'ailleurs des possibilités de mobilité professionnelle, à travers de nombreux dispositifs de promotion interne, on va en reparler. Et donc, en termes de métiers, ben, notre challenge, c'est de définir finalement quels seront les métiers de demain. On le voit avec la data, les métiers évoluent beaucoup. Mmh. Donc, notre objectif, c'est vraiment d'anticiper, aussi bien sur les formations. Il faut qu'on anticipe sur les formations de demain que sur les recrutements, évidemment, afin de recruter des profils adaptés. Et donc aujourd'hui, nous recrutons prioritairement dans les domaines de la cybersécurité, de la data, on y revient toujours, de l'architecture, aussi dans le domaine de la
0: gestion de projets techniques et du développement d'applications. D'accord. Dans, au sein de votre direction, Jean-Marie, les familles de métiers, ça correspond à peu près à ça C'est la même... <rire>
1: Alors, si une Dci n'a pas tous ces métiers, euh, c'est ouais, pas c'est une décie. <rire> Donc, je confirme que nous avons besoin de tous ces métiers et que c'est vraiment une réalité au quotidien euh, pour réaliser les opérations de l'activité euh, Transilien SNCF. Euh, alors, nous utilisons beaucoup la notion euh, d'excellence et d'avoir des centres de compétences ou des centres d'excellence que l'on partage avec nos activités de manière à avoir euh, bah, le meilleur de la SNCF, de partager les meilleurs de nos compétences, de nos salariés euh, dans ces métiers-là, euh, et avec des exemples concrets derrière, qui sont réalisés, euh, qui sont livrés dans nos différentes activités. Donc, toutes ces, tous ces métiers hein, euh, que l'école numérique nous fournit, à travers des transitions, des formations, euh, aussi des, des formations supplémentaires ou d'amélioration de nos compétences, nous arrivons à fournir des applications très, très, très critiques, hein, très utilisées, très connue, hein. vous connaissez celle de l'application mobile de la SNCF et SNCF Connect, euh, évidemment, mais c'est aussi toute l'information voyageur que vous voyez dans les gares, sur les écrans, ce sont euh, toutes les applications que vous pouvez imaginer qui permettent de s'assurer qu'on a le bon train sur le bon quai, avec le bon conducteur, euh, les bonnes personnes à bord. Euh, vous pouvez imaginer que, vu le nombre de milliers de trains par jour qui circulent, mmh. tous les plans de circulation, ce sont énormément d'objets du numérique qui fonctionnent en temps réel, avec beaucoup de communication à bord, au sol, dans les gares, dans les centres de maintenance, pour que le matériel soit le plus optimal et dans les meilleures conditions de fonctionnement et qu'on mette tout le personnel et évidemment nos voyageurs ou les marchandises en sécurité, dans les bonnes conditions de transport. C'est un ensemble très complexe de systèmes d'information, on a énormément d'applications et à ce titre-là, euh, qui touchent euh, toutes les compétences nécessaires dans le numérique et, f- et on a aussi besoin, nous, dans les, effectivement, dans les DSI, d'avoir toutes ces n- compétences aux nouvelles technologies. Euh, donc, je confirme que nous avons euh, énormément de données à manipuler, nous avons aussi la nouvelle technologie avec de l'int- l'intelligence artificielle, l'usage de la 5G, euh, et nous avons aussi euh, des fondamentaux qui sont toujours à couvrir et que nous nous allons toujours vigiler qui sont l'exploitation, la production. Tout ceci a du sens si nos systèmes d'information fonctionnent bien tout le temps. Hein. Euh, la SNCF ne ferme pas 18 heures, nos systèmes d'information ne ferment pas 18 ouais, heures. C'est
0: vraiment en continu. Hein. Nous temps, travaillons temps jour et nuit. Et continu, euh, oui.
1: Donc nous avons un système continu. Euh, donc il faut que ce soit très robuste, très résilient. Et aussi, évidemment, la première menace d'une entreprise actuellement, euh, c'est la cyberattaque. Et à ce titre-là, nous avons un gros centre de compétences, une organisation très forte, mais toujours en vigilance pour s'améliorer et bien défendre l'entreprise sur les aspects de cyberdéfense. Donc ça, c'est aussi notre préoccupation au quotidien, de créer des objets du numérique bien faits en termes d'architecture, bien exploités, qui ont de la valeur pour les métiers avec l'usage des nouvelles technologies et qui soient en sécurité pour assurer justement nos transports.
0: Alors, c'est, c'est, ces talents, ces personnes qui vont avoir ces compétences-là, aujourd'hui, on sait que c'est un petit peu difficile de les trouver en France. qu'il y a une pénurie de talents dans la tech, comme on dit. Est-ce que c'est le rôle de l'école numérique de faire monter en compétences des personnes au sein de la SNCF pour qu'elles aient cette brique numérique qu'elles n'avaient pas et qu'elles puissent intégrer, par exemple, vos équipes Jean-Marie, est-ce que c'est ça le, l'idée de l'école numérique Tout à fait, c'est un des buts de l'école numérique, un de ses objectifs.
2: Donc, l'école numérique a plusieurs ambitions. Euh, ça, tout d'abord, sa cible première, c'est de former les agents qui sont actuellement de la, dans la ligne métier numérique, donc les agents euh, en DSI ou dans des entités euh, tech. Euh, donc là, Évidemment, on le voit, on a tous les jours de nouveaux métiers dans la tech. Euh, il faut bien sûr que nous arrivions à, à recruter, à staffer, que ce soit en interne ou en externe. Euh, donc, En ce qui concerne tout ce qui est plan de montée en compétence de nos agents, euh, l'école numérique a pour ambition, effectivement, tout au long de leur carrière dans le numérique, de les former. Donc, euh, pour cela, ben on a plusieurs, plusieurs façons de faire. Euh, on a euh, bien sûr la formation en, en continu, on, on propose des formations euh, sur, euh, sur différents domaines pour euh, bah, que les personnes puissent déjà euh, se faire une idée du domaine, est-ce que c'est quelque chose qui les intéresse pour un, un prochain poste. Et puis on peut aller beaucoup plus loin, on peut créer des parcours sur mesure pour des personnes qu'on veut par exemple reconvertir vers les métiers de la data. Après si on a plusieurs besoins, si on a des besoins euh, suffisamment conséquents, on en propose des parcours. Et on crée des promotions. Donc, c'est le cas de, d'un parcours qu'on a appelé Up to Dev et qui consiste à former 300 développeurs. Alors là, c'est même encore un petit peu différent pour celui-là, puisqu'on a été chercher des personnes qui ne sont pas aujourd'hui dans le numérique, qui ne travaillent pas dans le numérique à la SNCF. Qui ne connaissent pas du tout. Qui ne connaissent pas du tout. C'est vraiment de la pure reconversion. Excellent. Et c'est ce qui fait notre force dans le groupe, c'est de savoir identifier des collaborateurs et de les accompagner vers des métiers qui leur correspondent, en l'occurrence métiers du numérique, pour couvrir des besoins qu'on a, nous, SNCF, et partager avec les différentes DSI.
0: Alors, ces personnes-là, c'est, c'était des, ce sont des, des, des conducteurs de
2: train, par exemple Ça peut, tout à fait. Ça peut être des conducteurs de train bah, qui, par exemple, ne peuvent plus exercer leur métier en raison d'une inaptitude. Ça peut être également des personnes en mobilité volontaire. On a les deux cas de figure. D'accord. Et euh, dans tous les cas, on, nous avons élaboré, en, en relation avec nos agences de, de recrutement en, en territoire, à l'équivalent de nos pôles emploi internes, mmh. euh, un processus de, de recrutement interne, euh, afin de, d'une part de, de s'assurer que la personne a bien compris quel, était, euh, quel allait être le métier de, son, son futur métier, quel était le métier de développeur et quel allait être son futur métier. Et puis également s'assurer que, que nous pouvions lui proposer une, une carrière ensuite,
0: enfin des perspectives dans le numérique. Alors, ça ça, ça, ça me fait penser à deux choses. Tout d'abord, ces personnes-là, qu'on imagine peut-être loin du numérique, comment est-ce qu'elles vivent ce, cette formation-là Et puis. Euh... Euh, est-ce qu'elles ont les compétences aussi Est-ce que... Euh, parce que on, peut-être qu'on a tendance à se dire qu'il faudrait forcément avoir un esprit un peu geek pour euh, travailler dans la tech. Euh, est-ce que c'est vrai, ça Ou justement, euh, est-ce qu'il n'y a pas un petit... Euh un petit contre-exemple là-dedans Alors,
2: on retrouve certaines compétences, mais qui sont pas forcément des compétences ultra techniques. Ce qu'on retrouve comme compétences, en tout cas pour moi, les compétences à avoir pour travailler dans le numérique, c'est des compétences comportementales, c'est des compétences qu'on appelle, qu'on appelle les soft skills. Donc, c'est la curiosité, la créativité. Il faut avoir un très bon esprit d'équipe. Il mmh. euh, faut avoir l'esprit ouvert pour euh, apprendre de nouvelles choses, savoir remettre en question ses connaissances. Euh, il faut pouvoir euh, avoir euh, bon, quand même une appétence pour l'innovation et la tech. C'est indéniable hein, pour travailler dans une, dans une entité de tech. Euh, mais il faut aussi euh, croire en soi et, et, euh, et puis savoir euh, en permanence s'adapter aux, aux besoins. Aussi bien euh, techniquement, puisque les, les technologies évoluent, euh, que euh, s'adapter... Euh, du point de vue comportemental afin d'adapter, enfin de s'adapter à son interlocuteur. Par exemple, un interlocuteur métier ne doit pas, on doit pas lui parler avec un jargon technique mmh. et donc en ça, les personnes travaillant dans la tech doivent avoir une très bonne capacité d'adaptation avec finalement des compétences humaines
0: c'est avant tout ces compétences-là qui comptent et, euh, et d'après l'aspect technique, on l'apprend à l'école, à l'école numérique, si, si je comprends bien.
2: Mais tout à fait. Finalement, ce qui compte beaucoup dans le domaine du numérique qui est en constante évolution, au-delà de la compétence technique, ce sont les soft skills. C'est pouvoir s'adapter aux besoins, bien travailler ensemble. Il euh, faut savoir, par exemple, bien collaborer pour mener un projet ou pour mener une crise, une crise dans le domaine numérique. Et puis, il faut savoir partager les informations, il faut savoir les réutiliser. Et très important, savoir transmettre la connaissance aux autres membres de l'équipe. Et donc, tout ça, ce ne sont pas des
0: compétences techniques. Et vous, Jean-Marie, vous voyez ce, ce genre de profil euh, au sein de votre direction euh...
1: Alors, Je vais le dire un peu avec mes tripes, euh, je suis fan. Je suis fan <rire> de ce genre de dispositif. Quelle chance, quelle chance nous avons dans cette entreprise euh, je m'interroge toujours en discutant de par mon réseau personnel, mais quelle entreprise a cette capacité, ce dispositif, ces moyens, avec les partenaires, les écoles, euh, de nous apprendre tous ces métiers euh, Et, et il, y a, il, y a, il y a deux éléments pour moi à prendre en compte. Il y a un côté très humain, personnel, individuel, qui est... Euh, la possibilité de se développer personnellement, de s'épanouir dans une entreprise, dans un autre métier. Oui, j'ai été conducteur, je suis peut-être encore conducteur, j'ai toujours ma licence. Et puis je peux avoir un autre métier où j'étais en gare, dans une billetterie, sur le quai, etc. Et je me suis reconverti. Donc il y a une histoire à raconter, il y a un développement personnel très important dans ce genre de dispositif. Et il y a le manager. Donc là, je parle en tant qu'un directeur de service. Euh, il y a une posture particulière à avoir, une ouverture d'esprit et embarquer sa ligne managériale pour justement être capable, nous tous, euh, directeurs de pôle dans nos DSI, ayant fait des grandes écoles d'ingénieurs, ayant euh, 20 ans d'expérience, n'ayant fait que du numérique, euh, nous devons comprendre quel est le sens et la valeur ajoutée de ce type de dispositif. Et nous avons des magnifiques histoires, nous avons des magnifiques succès. À voir comment euh, quelqu'un qui était dans une billetterie à la gare de Montparnasse est devenu un chef de projet euh, junior, enfin même débutant junior confirmé, à qui aujourd'hui on confie des millions d'euros, de gestion, gestion de projet et des moyens et qui transforme une entreprise comme en quelqu'un qui était sur le triage des wagons. Un métier très pénible devient aussi un référent développeur et va permettre de construire, développer des applications complètement liées à son activité qu'il connaît par cœur mieux que n'importe quel ingénieur en informatique. Ils ont nos, nos chers salariés, collègues, les femmes et les hommes qui viennent de cette formation nous amènent à un sens du métier qui est très concret et ça amène une forme d'humilité parce qu'ils connaissent la pénibilité du métier. Nous sommes dans les métiers de transporteurs, Ce sont des métiers difficiles d'un point de vue environnement du travail. Et nous faisons tout ce qu'il faut pour que la pénibilité soit la moindre possible. Et ils amènent justement ce sens du métier. Voilà, Si vous parlez d'information voyageur, de développer des applications information voyageurs à quelqu'un qui travaille en gare, tout de suite, il comprend la valeur que ça a, quel est l'impact des, sur les voyageurs directement. Et donc, ça amène au niveau de la ligne euh, hiérarchique, vraiment beaucoup d'humilité, de respect. Euh, et ça amène aussi euh, un élément important pour moi, c'est que le, le numérique n'est pas un métier euh, d'élite, pas que. Ouais. Euh, oui, nous avons besoin euh, de formation, de grandes écoles. Nous avons la chance en France d'avoir quand même encore des grandes écoles euh, reconnus sur le territoire et à l'international, mais pour être clair, nous n'avons pas besoin que de polytechniciens. Euh, Et aujourd'hui, des gens qui sont passionnés par le métier venant de formations beaucoup plus techniques, euh, bac, post-bac, ont tout à fait une place dans une DSI, euh, et nous n'avons pas besoin que de formations ingénieurs de très haut niveau, pour pratiquer nos métiers. Voilà. Donc, c'est, ça amène aussi justement cette forme de respect des compétences à différents niveaux de formation euh, et beaucoup de sens métier, de raison d'être de notre métier de transporteur dans les fonctions support que sont les, les DSI dans une entreprise.
0: La, la difficulté à identifier euh, à trouver les talents aujourd'hui ça vient aussi du fait qu'il y a euh, peu de femmes euh, encore euh, qui travaillent dans la tech. Est-ce que vous, vous avez euh, des, des actions en particulier que vous développez Est-ce que vous avez des est-ce que comment est-ce que vous faites en sorte que d'accompagner également les femmes vers euh, ces nouveaux métiers là, de les former, enfin de les recruter, de les former en interne euh, par à quoi ça passe euh, au sein de la SNCF et euh, et peut-être qu'on peut revenir aussi un peu plus précisément sur votre parcours, Lucille, puisque vous êtes une femme et vous, vous dirigez l'école numérique. Ça a du sens peut-être d'en parler aussi en votre nom Oui, tout à fait. Depuis mon embauche en 2002, je
2: trouve que l'entreprise agit en faveur de la mixité. Donc déjà au moment de mon embauche en 2002, la SNCF était soucieuse de recruter des femmes et de leur proposer un parcours... Euh, bah, aussi bien qu'aux hommes, hein. enfin, un parcours tout à fait comparable. Et euh, depuis 2006, la SNCF est engagée dans une politique en faveur de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Donc, euh, politique mixité. Et donc, euh, on a engagé de nombreuses actions. Euh, donc J'ai cité tout à l'heure le, le parcours Up to Dev, visant à à reconvertir des populations euh, qui ne sont pas du tout des populations numériques vers les métiers de développeurs. Mmh. Aujourd'hui, ce dispositif est bien évidemment ouvert aux femmes. Et euh, aujourd'hui, d'ailleurs, on est à plus de 25 de femmes dans, parmi les, les effectifs. Euh, donc, c'est quand, même, euh, c'est quand même quelque chose c'est quand à même souligner. Pas mmh. euh, parce que ce, le métier de développeur est vraiment un des métiers euh, considérés comme très techniques. Mmh. Alors, c'est sûr, ce n'est pas encore assez, euh, nous mettons notre contribution pour faire au mieux et pour augmenter ce taux de féminisation. Euh, c'est vrai que la tech est vue comme, euh, comme, comme très... Euh, enfin, comme peut-être peu accessible aux femmes. Les femmes euh, ont peut-être euh, une, voient, voient une marche à franchir trop haute pour elles. Euh, c'est ce qu'on constate. Euh, en tout cas, en tant que femme, je peux, je peux dire que ben, c'est forcément... Euh, ce n'est pas du tout vrai, en fait. Hein. Pour moi, aucun métier
0: euh,
2: est réservé aux hommes. On a, euh, rien n'est inaccessible. Il faut bien sûr une appétence pour le numérique. Hein. C'est, euh, c'est quand même important. Un minimum
0: de curiosité, oui. <rire> euh,
2: ce qu'on, ce qu'on voyait tout à l'heure, il faut un bon esprit d'analyse. Mais après, il faut surtout l'envie d'apprendre. C'est, euh, vraiment, euh, euh, c'est vraiment accessible à tous. On sait que les, les filles réussissent très bien à l'école. Pourquoi est-ce que euh, les filles réussiraient moins ensuite dans des métiers comme les métiers du numérique, puisqu'elles sont, elles sont très bonnes en sciences à l'école et, et qu'il faut une, juste une appétence pour la science. Donc, donc on, des actions sont menées dans l'entreprise, notamment grâce à l'ambassade SNCF Mixité, mmh. qui mène différentes actions auprès des femmes, auprès des filles dans les écoles, les lycées, etc., euh, donc ça c'est, euh, c'est une chose donc euh, on est très vigilant à essayer de recruter euh, des femmes et après une fois que donc là moi, si je peux parler, une fois que les personnes sont recrutées euh, au niveau de l'école numérique on est vigilant aussi bien sûr à, à former les femmes, à leur proposer un accompagnement mais comme on le fait pour les hommes hein. on est, c'est vraiment toute la population euh, euh, numérique qu'on, qu'on forme et euh, L'objectif, c'est bien de leur, de, d'accompagner les femmes afin qu'elles puissent acquérir les compétences qui leur manqueraient pour accéder à, à des postes de type manager ou chef de projet. Enfin, en tout cas, il n'y a vraiment aucune raison pour que les femmes ne réussissent pas. Et d'ailleurs, on constate dans nos équipes que les femmes réussissent très bien. Elles ont même très souvent ces compétences qui sont vraiment très utiles euh, pour, euh, bah, par exemple, échanger avec les clients, échanger avec les métiers. Ce ne pas des compétences très techniques qu'il faut pour, euh, bah, pour échanger avec ces populations-là. Par exemple, un chef de projet SI a comme, comme principale compétence euh, de pouvoir euh, euh, s'adapter à, à son métier. Et donc, ses capacités de, d'analyse, ses capacités de synthèse sont appréciées avant tout
1: je confirme et euh, je pourrais jamais aussi bien décrire que toi Lucie la... <rire> le effectivement ce magnifique parcours professionnel que tu as et le témoignage en tant que femme euh... Donc évidemment, euh, il y a une force très, très présente hein, dans les valeurs de la SNCF, euh, avec une politique volontariste très claire d'égalité professionnelle et de soutenir la mixité. Hein, c'est en tant que manager, en tant que directeur, cas de dirigeant, nous sommes vraiment très très sensibles, formés, informés, formés, euh, formatés, j'ai envie de dire, avec ces valeurs-là, et tant mieux, il faut continuer à le faire. Donc nous le sommes en tant que cas dirigeants, nous... Nous exigeons que nos cadres euh, supérieurs et encadrant le soient à tous les niveaux hiérarchiques, hein, parce que les dirigeants en sont vraiment très très sensibles, c'est important. Euh, Donc il y a une lutte contre toute forme euh, de sexisme dans l'entreprise, qui est vraiment euh, un acte au quotidien managérial qui nous concerne tous. Avec un traitement équitable, euh, homme-femme, femme-homme, tout le dispositif euh, des ressources humaines, que ce soit Alors, pour le recrutement. Euh, moi, je tiens effectivement à un maximum de candidatures euh, de CV de profil féminin euh, et masculin sur chacun des postes qui sont à pourvoir. Euh, nous y vigilons en tout cas, nous ne pouvons pas l'assurer systématiquement, mais c'est un point important pour notre vigilance, nous faisons euh, au mieux dans le domaine. Et euh, nous avons aussi euh, la situation de la femme, elle, est évidemment, euh, elle peut prendre tous les postes du numérique et tous les postes hiérarchiques. Euh, donc je tiens à insister sur le fait que nous avons des femmes qui prennent des postes de direction des systèmes d'information et qui sont dans les CODIR, dans les comités de direction euh, des euh, DSI. Euh, c'est le cas de la DSI que je dirige avec mon CODIR et une représentation euh, importante des femmes euh, chez l'activité euh, SNCF euh, Transilien euh, et dans des autres niveaux hiérarchiques. Euh, d'encadrante, euh, de chef, de f e euh, de projet. Euh, parce qu'effectivement, il y a euh, des grandes compétences euh, d'analyse, rédactionnelle, de communication, euh, de savoir euh, synthétiser dans des comités de direction euh, des situations pour prendre des décisions et aussi dans la posture managériale, euh, d'amener euh, voilà, beaucoup de, de sens, de valeur ou... Il n'y a, a rien de discriminant vis-à-vis de la femme. Quoi. Donc, on, j'insiste beaucoup dans ce sens-là, par l'expérience et par euh, les opportunités que l'on, voilà, que l'on peut donner. Donc, je, je souhaite qu'il y ait plus de femmes. Je souhaite que les femmes postulent chez SNCF Transilien dans les métiers numériques. Euh, et que euh, bah, nous ayons des belles histoires, des beaux parcours professionnels comme le tien. Euh, Lucille, c'est un, un exemple parmi les autres, hein, mais jusqu'à des postes de dirigeants, oui, bien sûr.
0: Alors, chez Chute, la place des femmes dans la tech est quelque chose qui compte beaucoup depuis qu'on a lancé notre numéro 1, La femme et l'avenir de la tech. Et c'est vrai qu'on a beaucoup d'auditrices qui peut-être là nous écoutent et qui potentiellement sont en reconversion dans le numérique. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire peut-être pour clore ce podcast à toutes ces femmes qui nous écoutent en ce moment sur voilà, la, les métiers qu'elles pourraient faire chez vous Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à ces femmes en reconversion est- Ce qu'elles pourraient apporter à la SNCF aujourd'hui
2: elles peuvent apporter beaucoup à la SNCF et la SNCF peut aussi leur apporter beaucoup. Parce que ce qu'on ce qu'on n'imagine pas, c'est que la SNCF propose une telle diversité de parcours. Euh, c'est quelque chose que j'ai découvert ben, en, en me renseignant euh, sur euh, sur la SNCF. Bon, j'ai découvert la SNCF à un forum de recrutement quand j'étais ben, toute jeune diplômée et euh, je n'imaginais pas que la SNCF pouvait proposer autant de parcours, autant de et qu'elle et qu'elle proposait également autant de de métier dans le numérique, avec une possibilité euh, vraiment euh, qui n'est pas juste théorique, de pouvoir changer de métier. Mmh. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui forme une très grande richesse. Euh, c'est, je ne sais pas si toutes les entreprises proposent ça. En tout cas, chez nous, c'est, c'est vraiment du concret. On voit en permanence des personnes euh, en reconversion, euh, totale ou partielle, des personnes changées d'entité. Ça leur permet d'avoir... Euh, une expérience euh, différente tous les euh, 4, 5 ans, après ça dépend, des, ça dépend des postes, mais dans tous les cas, ça permet d'apporter une grande richesse, euh, aussi bien à la personne que à son service, puisque toute expérience est, est vraiment euh, très enrichissante. C'est important d'avoir des profils variés dans une équipe, des hommes, des femmes, des personnes qui viennent du métier, des personnes qui viennent de la tech. On a vraiment, tout de, on a vraiment besoin de ça pour, pour avoir des équipes euh, riches.
1: J'ajouterais bah déjà bienvenue. <rire> euh, SNCF emploi, cliquez, postulez. On a un processus de recrutement qui est rapide en plus, euh, déjà pour envoyer son CV et voir tous les métiers. Il suffit de consulter hein, tous les métiers en externe qui sont publiés notamment. Euh, y a, il faut prendre en compte hein, c'est qu'il y a une vraie ambition numérique très forte euh, dans l'entreprise euh, qui rejoint complètement la raison d'être. C'est-à-dire que notre métier, hein, c'est vraiment qu'il y ait plus de trains. Je reprends même les termes du président... Hein. Jean-Pierre Farrandeau, qui soit plus compétitif et durable. On est le vrai acteur de la mobilité, du transport durable. Euh, et l'informatique, les, tous les métiers du numérique soutiennent vraiment ces démarches-là. Et vous touchez de très près le cœur de notre métier, en étant dans une fonction support qui sont euh, les DSI et euh, toutes les structures les, des métiers numériques. Donc, on est au cœur de la mobilité de demain. Euh, donc, il y a une vraie ambition. Il y a des vraies perspectives dans nos métiers. Euh, qui font, je pense, que nous avons beaucoup d'attractivité. Euh, et j'espère, pour euh, toutes les femmes et les hommes qui nous écoutent, que nous avons quand même euh, d'autres entreprises aussi en France, euh, de taille euh, importante, presque aussi importante que la SNCF et aussi moindre, qui, dans ligne métier numérique, ont ces valeurs-là. Euh, d'avoir un... la, la raison d'être de notre métier euh, parle vraiment rejoignent les valeurs personnelles de chacune et de chacun. Raison pour laquelle euh, être dans le numérique est est quelque chose euh, où la la passion euh, et euh, les valeurs de chacune et de chacun euh, peuvent vraiment être euh, épanouies et euh, avoir du sens et donner la motivation pour se lever tous les matins pour ce métier-là.
0: Aujourd'hui, quand on sait qu'on est dans une époque où on est en transition énergétique, ça a du sens de mettre ses compétences au service d'une, d'une cause comme celle-ci, j'imagine. Vous vouliez ajouter quelque chose, Lucille Tout à fait. C'est Par rapport à ce que vous dites, c'est vrai que de récents
2: embauchés mettent en avant l'opportunité de travailler à la SNCF, qui est une entreprise éco-responsable. C'est également une valeur forte.
1: Et le numérique responsable, bien ça sûr, s'applique complètement au numérique, nous avons une, mmh. voilà, une nous sommes présents, nous avons aussi une charte numérique responsable, nous sommes un acteur important sur le territoire mmh. de la valeur du numérique responsable qu'est-ce que ça veut dire de manière concrète, donc toutes ces valeurs autour du numérique, hein, au-delà de la technologie pure de l'exploitation informatique je dirais, euh, sont vraiment notre quotidien et euh, si vous le faites chez nous, vous le faites pour du transport durable, une mobilité euh, du futur pour l'ensemble des citoyens sur le territoire, passionnant
0: C'est passionnant. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Merci Sophie. Merci. Et voilà, cet entretien avec Lucille Lefebvre et Jean-Marie Pommier se termine ici. Nous remercions chaleureusement notre partenaire la SNCF qui soutient notre magazine et tout particulièrement ce numéro 11, Suspend ton Scroll. N'hésitez pas à retrouver tous nos podcasts en tapant Chute Radio sur vos plateformes d'écoute préférées, Deezer, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast et bien d'autres et à mettre 5 étoiles lors de vos écoutes pour nous aider à être mieux référencés. Merci beaucoup et à bientôt